1: А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья. Я вернулась. Вся под впечатлением, в прекрасном настроении. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. В ближайшие два часа мы с Валентином Алфимовым будем с вами... В прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
3: И не просто так у нас э, в заставке чайки, море и все такое. Потому что <соцентричные> вернулась, вернулась к нам с Сахалина.
2: Да, слушайте, я вообще первый раз в жизни, за первый раз за 15 лет не я повела детей 1 сентября в школу. Но оно того стоило. Я ездила на Сахалин, там проходит молодежный форум «Острова». Куда съехались почти тысячу человек со всей страны и они там участвуют в разных треках и, в общем, ну, формируют, можно сказать, будущее России, то есть там они что-то творят, придумывают какие-то инновации, занимаются патриотическим воспитанием себя и окружающих. В общем, очень интересно и я пообщалась там с молодыми людьми, которые приехали со всех уголков России, Это, конечно, так приятно видеть горящие глаза, видеть их живой интерес видеть их желание что-то сделать для своего региона, а не переехать в большой город. Потому что одна из главных тем – этой истории этого фестиваля, этого форума «Острова». Как раз разработать инструменты, которые позволят молодым людям оставаться в своих регионах и там ну, их развивать, развивать себя и эти самые регионы. Но Сахалин, слушайте, я, конечно, почти ничего не увидела за полтора дня, я видела только кусочек Южно-Сахалинска вокруг моего отеля и их Форум Холла, но это такой красивый оказывается регион. Ну понятно, что все знают, что там прекрасная природа икра, и край рыба, но я не ожидала, какие там того, что там такие прекрасные люди и даже более того, я тебе скажу, Валя, они настолько добрые и гостеприимные, что меня на чай пригласил губернатор. Валерий Игоревич, <свист> ты со мной еще ты там <свист> еще Да, да, да. Я заслушиваюсь, <свист> я заслушиваюсь,
3: завидую тебе твоей поездки.
2: Вот. Да. И. Валерий Игоревич Лемаренко. И мы с ним тоже так мило поболтали. Он мне рассказывал, как он как раз 1 сентября открывал сельскую школу на окраине Сахалина. Там деревенька прилепилась на ну, окраине южно сахалинская Деревенька прилепилась и стала как бы, ну, задор ну, как Городом, в, как да. окраины города. Да. Окраины города, но осталось деревней. И вот они там открывали новую школу, и у них, он говорит, я такой оснащенности не видел, даже не знаю, что так бывает, там, значит, физический класс с приборами, которые можно опустить к своему столу, там, и делать лабораторные работы, и у них есть класс с робототехникой, вот. А еще меня, знаешь, что поразило? Ну, у нас было немного времени на всякие, там, походы по достопримечательностям, но у нас просто рядом с отелем был совершенно фантастический парк просто нереальный. Такой типа парка Горького, поделенный на две части. Одна там аттракционные, всякие дорожки, кафешки и такая активная зона отдыха. И половина парка это просто невероятной красоты дикий лес с тропинками, с фонарями, но он просто огромные вековые какие-то Безумные деревья, трава выше поясом, очень красиво. Приезжай ко поразило... мне в Лосиный
3: остров, покажу то же самое.
2: Ну да, я вижу, я живу возле парка Горького, поэтому я вижу только не скучный сад, это мой главный цивилизованный лес в городе. Но меня поразило, что просто там такой движ. Там нет ни одного человека, который бы просто сидел на лавочке. Я вообще не видел, кстати, ни одного человека, который бы сидел на лавочке и пил, пил. Я вообще
3: не видел ни одной лавочки, должна добавить сейчас тут лавочку. Нет,
2: лавочки, лавочки есть, но там, во-первых, там десятки детей катаются на роликах с инструкторами. Как я это видела только в Норвегии, на горнолыжных курортах, знаешь, куча клопов, э, там лет до, до семи клопиков, они в шлемах, у, на них на всех майки с яркими номерами, и несколько человек, э, взрослых, тоже в майках с логотипами, то есть ты видишь, что это человек, ну, пределе. И они, значит, учат их кататься на роликах, куча народ на самокатах, на скейтбордах, на великах, вообще. Я, я просто попала в какую-то, знаешь, спортивную столицу России, было такое ощущение. Ну и потом круто, у них прям... Посреди города очень неплохой горнолыжный э, комплекс. Такой типа Роза Хутор, знаешь, только, только на ну, уровне, там я не знаю, того же нескучного сада расположен. В общем, я под сильным впечатлением. Ну и, конечно, вкусная еда и, и интересная, и хороший климат. Мне понравилась погода, прекрасная.
3: Эх, Сахалин, сегодня вам большой привет в течение всего эфира.
2: Да, да, спасибо. Радио
0: «Комсомольская правда».
3: Пока тут Ларсон летал на Сахалин, дети наши пошли в школу. И
2: мои тоже. Да,
3: и тут тоже пошли, и мои пошли. Дорогие друзья, давайте сегодня смотреть, что у нас. 2 сентября. Расскажите нам, как ваши сходили в школу. Что интересного, что нового, что самого необычного в этом году. В этом необычном 2020 году они увидели. И что они вам рассказали. Или что вы увидели. Хотя я так понимаю, что вас в школу-то и не пускали. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Да, э, Владимир Путин пообщался со школьниками. Уже по традиции, да. Да, Э, провел открытый урок и рассказал там всем, что с его точки зрения важно для развития человека. Давайте послушаем его слова.
4: Знаете, иногда может показаться, что... Вообще это уже не так важно, ведь это было так давно, 75 лет назад. Это вообще не связано с сегодняшней жизнью никак. Это даже может быть уже и неинтересно. Уверяю вас, это абсолютно не так. Почему? Потому что после Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня.
3: Ну, это Владимир Путин говорил о том, почему так важно учить историю, и в частности историю Великой Отечественной войны, да, потому что именно сейчас мы живем по тем правилам, которые были тогда установлены. Уроки патриотизма, кстати, прошли во многих школах, да? ну, мы же знаем, что у нас первый урок 1 сентября, далеко не всегда какой то там математика русский или физкультура, да? а именно какой-нибудь урок патриотизма, урок безопасности или еще что-то. Но вот урок кстати, патриотизма. знаешь,
2: возвращаясь на Сахалин, у них впервые с этого года. Уроки патриотизма будут проходить 3 сентября. И теперь это будет такая фиксированная дата, потому что именно 3 сентября на Сахалине окончательно закончилась Великая Отечественная война разгром японцев. И они эту дату тоже зафиксировали. И теперь это их такой, ну, прям местный большой праздник тоже. Классно! Кстати, продолжаем. Продолжая тему истории, тут в историю уходят некоторые школьные традиции.
3: Да, школьные традиции, ну, про оценки в частности, да. Смотрите, у нас тут есть такое предложение, Все Федерации высказались за отмену пятибальной системы оценивания в школе, ну, потому что преподаватели перестали ставить ученикам единицу, и как бы толку в ней, в ней никакого нет, и надо ее просто выбросить, и она никому не нужна. Заслуженные учителя России, предо- преподававшие во времена, когда кол еще использовался, уверены, современные педагоги избегают этой отметки, чтобы не навредить рейтингу и имиджу школы. И никакого отношения это не имеет к тому, что они не хотят обидеть ученика и все такое. Вот.
2: Честно говоря, я думала, что кол существует совершенно для других э, нужд, и я помню, что кол никогда в журнале не рисовались с вот этим носиком, а всегда просто ставили палочку. Вроде бы как бы единица, но ее можно на четверку легко было
5: исправить.
2: Серьезно, я тебе говорю, но то есть гуманный учитель я думала. Думаю... Да, гуман, ну, как у, гуманные и добрые учителя, они же их задача не в том, чтобы ребенку поставить плохую оценку, а в том, чтобы он ее исправил. И они ставили палочку в журнал, а потом эту палочку спокойно на четверку могли, там, или даже на пятерку, пере, если не очень длинная палочка, перерисовать. Не знаю, про, такая практика сохранилась ли в современной школе, но, честно говоря, в очередной раз удивляюсь, что у Совета Федерации есть время заниматься такой фигненкой.
3: Да, ну вот смотрите, что говорят сенаторы. Говорят, правильно было бы убрать единицу, астрологию. Ставить четырехбальную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют. Когда я учился, преподаватели ставили единицу, когда разозляться на ученика, когда он мало того, что не знает, так еще и пакостит. Говорит Виктор Крес, это зампред комитета Совет Федерации по науке, образованию и культуре. Я вот что думаю по этому поводу. Сейчас, не знаю, там двойка — это означает, что ты дебил, а, а кол означает, что ты совершенно конченый уже, все. Да? вот Будет ровно то же самое, только двойка будет означать, что ты совершенно конченый, а тройка, что ты дебил. Точка.
2: Ну не знаю, мне кажется, что вообще вся эта система, если уж пересматривать систему оценок, так пересматривать ее глобально и переходить на какие то европейские варианты. Я не, не говорю о том, что нам это нужно. Я просто не понимаю вообще, ну то есть сколько люди потратили время на обсуждение единицы, единицы в Совете Федерации. А мне вот... жалко этого времени, понимаешь. Например, в Норвегии моей любимой. Там до восьмого класса детям оценки
5: вообще не ставят.
3: Не ставят оценки и в Финляндии. Об этом нам рассказал Алексей Варенов, наш сапкор Финляндии.
5: Ну, что, У финнов вообще нету больной системы. Они не ставят оценок. Ну По тестам кто-то сдает тест, кто-то проходит, не проходит. А оценок нету. Они считают, что оценки обескураживают учеников и наоборот. Ни, ни разу их не мотивируют.
3: А в Италии, например, десятибальная система, да, и если ты получаешь что-то ниже шестерки, то это прям совсем беда. А, не знаю, там в Штатах и, кстати, во многих наших школах тоже, в которые там входят в какие-то там сертификаты, в какие-то коалиции, там вообще оценки ставят буквами, да, соответственно А, это пятерка, A, B, C, D и, и так далее, да. Ну, соответственно, там, по-моему, если у тебя D или и, то это уже, значит, Совсем плохо. Вот у меня дочка поступила в испанскую гимназию. Сейчас, okay. да, вот буквально вот, ну вчера это вот первая. Это имени
2: Сервантеса?
3: Нет, э, это не имени Сервантеса, немножко другая. Я сейчас вспомню после перерыва и скажу. Вот Розалия де Кастро. Вот и вот у них точно такая же система будет, поэтому мне теперь придется привыкать, когда у нее стоит там какая-нибудь буква. Думаю, что это такое? Переводить, кстати, переводить мне придется у себя в голове на нашу человеческую систему, где от единицы до пятерки.
2: Ну. В общем, были бы. Пусть это будет нашей малейшей проблемой вообще.
0: Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: Да, вместе с вами мы это делаем, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентина Алфимов это я. Тут Ларсен, это... это. Это я! Это она. <связываем> 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 вот, про школу говорим. С Новым годом! Вас в очередной раз поздравляем. Все очень рады, что дети наконец пошли в школу. Ну, ну наконец, увидят то, что вокруг них происходит. Когда с марта не были в школе и понятия не имеют вообще уже, что это такое, отвыкли совершенно.
2: Но вообще дети стали так ценить школу. Вот сплошь и рядом, мои подписчики в Инстаграме, например, писали, я спрашиваю. Как у вас настроение? Говорят, дети сказали Боже, я никогда в жизни так не мечтал Вернуться в школу, как да. сейчас с... Нет худа без добра а,
3: С нами на связи Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук И член Российской Академии Образования Евгений Сандж, здравствуйте Доброе
1: здравствуйте. утро, Слушайте, Доброе утро. Вот
3: Мы в прошлой части перед рекламой говорили Как раз про, ну, про систему оценок В Совете Федерации Предлагают отменить единицу Или вообще какую-нибудь другую систему оценок вести. по-вашему, надо что отменять или достаточно то пятибальной, которая у нас есть. Вот
1: все эти вот игры в баллы, потому что, ну, в школе пятибальная. А было время, когда еще при Советской власти вообще была двухбальная тройка, трех, три, четыре, пять считалось плохих учеников, есть плохие учителя, и вообще были борьба за проценты. Слава богу, тот период прошел. В школе пятибально, в ЕГЭ перечит на 10 баллов. Хватит играть уже с цифрами. На самом деле, давайте не путать отметку и оценку, mm-hmm. вот мы в начальной школе не ставим никаких отметок, ну, как бы щадящая вещи. но дети хотят оценки своего труда, поэтому там флажочки, кружочки, солнышки, и мы, взрослые, тоже хотим, чтобы нас труд оценили, понимаете, вот, поэтому дело не в этом. 5 там будет, пожалуйста, можно сегодня школу вправить, даже там 13 баллов водите, но я про другое говорю. Вот понимаете, у меня целые подразделения помимо вот обычной школы, где здоровые дети две тысячи, да, это клинические школы, где онкологические больные со смертельными диагнозами, на бесплатке и так далее. Казалось бы, там вот надо сидеть, ну понятно, больные дети, жалеть и так далее. Но они блестяще в этом году дали единый, да и не только в этом. Единый государственный экзамен И и подтвердили свои медали, поступили в вузы. И они хотят, подростки, знать действительно, как я подготовлен. Поэтому сегодня прогрессивные школы переходят к такой развивающей рефлексии. Мы тебе даем набор инструментов. Вот сам проверь, и ты увидишь, насколько ты этот материал усвоил. Поэтому все эти депутатские разговоры, там. Про цифры, они вообще не про что, они не про педагогику. Вот а зачем
2: вообще, вот у меня тоже вопрос, что больше нечего обсудить вокруг школы, кроме как нужна ли нам единица или нет? Может быть у вас ну, э... есть какие-то мысли, зачем вообще они это <с <DP2> <с обсуждают?
1: Ну, они вообще очень забавные люди. На эти вот было последнее предложение ЛДПР партии, ну, поскольку все-таки опасность второй волны есть, значит, отменить вообще занятия до 1 октября, подождать. Но ну, просто они не очень хорошо знают мировой опыт, но ну, не профессионалы, понимаете? И я вам скажу, я смеялся в Германии. там Такие длинные летние каникулы существуют только в России. И, скажем, в Германии уже, ну там, в разных землях по-разному, там, 6 августа, в одной земле начинали занятия, там, 10, в другой. Ну, а немцы народ такой, больно любивый, и они праздновали начало учебного года, обнимались, целовались, пили пиво, в общем, перезаразили друг друга. И два ведомства образования. И медицина пришли к выводу, что самое безопасный метод для ребенка. Все-таки это школа. Понимаете? Поэтому надо все-таки немножко как бы быть профессионалом, чтобы вот так с плеча рупить. Да, Евгений вот, Спасибо
3: большое. Евгений да, Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член Кор Российской Академии Образования. Смотри. Да,
2: порадовался, порадовался, что дети все же пошли в школу.
3: Нам здесь отличное сообщение, написал наш слушатель. Надо не оценки менять, а отменять подарки учителям. Нужно заниматься воспитанием, в том числе учителей, то есть первично должно быть содержание, а не форма. Про воспитание. Давай вот сейчас как раз про воспитание поговорим. Школа, она же должна воспитывать. Как бы многие не говорили, что нет, это не так, школа это давно исключительно образовательная услуга. Депутаты городского совета Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам. Поучаствовали там несколько человек. Депутаты зачитали под бит совместные песни доктора Дрея и Снупдога, соответственно, рыбчинку, с такими словами: ну, там примерно, да, чтобы ЕГЭ на отлично сдать, знать, сдать, надо с первых дней учиться начинать. Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься и все такое. Ладно, я небольшой спец по рэпу, а вот депутаты городского совета Улан Удэ большие специалисты по рэпу.
4: Всем привет, это горсовет Хотим дать школьникам один совет Чтобы ЕГЭ на отлично сдать Надо в первых день учиться начинать Химию физику ну должны знать на пять И про физру не забывать Чтобы молодым и красивым остаться Надо с утра начать отжиматься После того, как подтянешь фигуру Ты поднажми на литературу Грамотно мысли свои излагать Надо читать, читать и читать Не кури сигареты, не пей алкоголь Это не круто, это просто отстой Круто, когда есть на полке награды С математической олимпиады
6: Эстафету мы передаем Видео ответа
3: от школьников ждем
7: Что ты скорее, давай не ленись Видео лучшее,
5: будет дать приз
3: Кровь из ушей Вау, тут Ларсон даже микрофон отключился по такому поводу, чтобы никто не слышал, что она сейчас говорит. Главный специалист нет, у нас по музыке. Нет, нет,
2: нет, нет, не может быть. Я вернулась? Да. Нет, я говорю, что местами даже неплохо прочитали, и текст хороший. Но как-то в целом картинка смущает меня. Зачем?
3: Зачем? Наверное, для того, чтобы донести. Смотри, какая ситуация получается. Когда это разговариваешь
2: Валь, прости, прости. Я знаешь, что подумала? Ах, как жалко, что здесь сейчас. Я... Надо эту, эту рыбчину моему старшему сыну показать, которому 15 лет. Вот интересно, услышать его мнение, как бы он. Да, давай у нас сейчас
3: перерыв будет и тащи его, пускай слушает. А да, хорошо. Прям сейчас с нами на связи семейный психолог Анна Девятка. Анна, здравствуйте.
8: Да, доброе утро. Смотрите, какая
3: ситуация. Просто так разговаривать с детьми, объяснять им, что как бы курить вредно и пить тоже, и вообще лучше этого не делать, они, ну, смеются и не понимают. Говорить им, что там нужно литературу читать, да, ну, тоже, ну, думаю, что-то старпёр старпёр лезешь ко мне. А здесь вот в улан уде да, депутаты горсовета сделали вот так. Ну, то есть типа на их языке, типа на детском языке пытались им донести. Это сработает.
2: Хорошо, что... Хорошо, что не в духе Огнебарта стишки им читали. Да, да, вам нравится это?
8: Мне это очень хорошая нравится, идея. потому что это на языке подростков, это эмоционально, это захватывает и логическое, и какое-то эмоциональное мышление. Это действительно язык подростков. Это... Подростки сейчас учатся общаться как? Через тикток, через лайк. Like. Слушайте, а, вот, а, а как вам кажется
2: окей okay, но подростки же не идиоты они же понимают кто с ними общается на этом языке ну то есть если на бегемота надеть балетную пачку он от этого балерийный не станет Вам да, не кажется, депутаты... что это для подростков это может звучать
8: нелепо. Для подростков вся жизнь в какой-то момент становится нелепой. Подростковый кризис – это один из самых сложных кризисов, которые проходят люди в своей жизни. Депутаты сделали шаг на встречу подросткам. То есть это то, о чем мы говорим семейные психологи. Сделайте, пожалуйста, шаг навстречу своему ребенку. Покажите ему, что вы его понимаете. Потому что очень много взрослых начинают говорить, что подростки совсем не такие, они очень неправильные. Нужно быть как мы. Ну, взрослому сделать шаг к подростку намного проще, чем подростку сделать шаг ко взрослому. Потому что юношеский максимализм, он же включается на всю подростку, и кажется, что взрослые просто совсем, тотально не понимают. А здесь депутаты стали такие своими.
2: Ань, ну ведь, ведь мы же говорим о доверии между взрослыми и детьми. Да, а как вы
8: это да, правда, но, помогает но...
2: выстроить доверие, конечно. Но вызывает ли у детей доверие, когда взрослые говорят с ними не на своем языке? Ну, я имею в виду, то есть это неестественный способ общения взрослого человека. А да? есть, можно же разные. было...
8: Да. А, вот то, что я вижу, приходят люди, ну, приходят же люди разные, а, детско-родительские пары, приходят родители, которые очень жестко и регидно говорят, ребенок должен делать, как я, и по-другому быть не может. Тогда подросток остается в вакууме. И а, говорит, меня не слышно, меня не понимать, мне бесполезно говорить. И доверия как раз нету в этих парах. А родители, я, не, которые... я поняла, нет, Она нет, вау... я не
2: про ригидность, я про диалог, но чтобы каждый ну, как бы находился в, свое, в своем ну, каком-то смысловом э, э, и, ну, я не знаю, об, в своем образе. Да, то есть чтобы дети не изображали взрослых, а взрослые не изображали детей, а просто между собой адекватно общались, слушали друг друга, были друг другу чуткими, внимательными. Ну, я вот не знаю, я сейчас поставлю этот трек своему 15-летнему сыну, но мне кажется, <coughs> что он воспримет это, ну, как, как минимум пожмет плечами. Ну, то есть это странно, когда uh-huh. взрослые играют в детей, нет? Или все какие-то полезны для психологического комфорта, ребят?
8: Очень интересно, что ваш фейм скажет. Это действительно очень интересно. Вот. Но смотрите, здесь же работает как? Через взаимное признание, когда один человек говорит, я уважаю, и признаю твои ценности. Я их не обесцениваю, что делают многие взрослые, уничтожают, в принципе ценности подростков и таким образом строить стену. А здесь я признаю твои ценности. И следующий шаг, который там наверняка есть в этих песнях, наверняка они советовались как-то с психологом, а там наверняка есть призыв услышьте нас и признайте наши ценности тоже.
3: Да, Ань, вот. спасибо большое. Анна Девятка, семейный психолог была с нами на связи. Слушайте, кому не хватило давать всех детей, зовите к, к приемникам, слушаем еще раз.
4: Всем привет! Это Горсовет. Хотим дать школьникам один совет. Чтобы ее. На отлично сдать надо с первых дней учиться начинать химию, физику, должны да, ну знать на пять и профизру не забывать, чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми. На литературу грамотно мысли свои Излагать надо читать, читать и читать. Не курить сигареты, не пей алкоголь. Это не круто, это просто отстой. Круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады.
6: Эстафету мы передаем, видео ответа от школьников
7: ждем. Что ты скорее, давай не ленись. Видео лучшее, будет дать приз.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео. TikTok.
2: Я искала тебя.
4: Хочешь сладких апельсинов? Апельсины, апельсины. Поймают свет наши души. Прости меня, моя.
0: Любовь. Комсомольская, правда. Радио поколения SimFire. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир. Вместе с вами
3: мы здесь обсуждаем, хулиганим, советуем. ну, В общем, все, что только можно, делаем. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений, письменных, которые мы с удовольствием читаем. Абсолютно все, честное слово. Давайте сейчас тогда перенесемся в Белоруссию. То, без чего мы жить не можем в последнее время. Ну, не думать, что я здесь утрирую или издеваюсь как-то. Действительно, очень важно что происходит в соседней с нами братской стране. И как там, собственно, развиваются э, события. Вот мы про школьников с вами в прошлой части говорили о том, как к ним обращаться, как с ними обращаться, как наставить их на путь истинный, в конце концов. А в Беларуси В Беларуси примерно такая же история, только со студентами, да, там такой, скажем так, следующий уровень. Там накануне проходили многочисленные акции студентов, колонны протестующих шли по улицам, в разных частях города именно студенты, вот. Еще студенты выходили к зданиям своих вузов с пикетами. Кто участвовал в протестах? Студенты БГУ, МГЛУ, БНТУ и Багуир, вот. Ну, БГУ, соответственно, Белорусский государственный, этот Минский государственный, там, ну, наверное, лингвистический университет, вот и так далее. А милиция просила протестующих разойтись, и от зданий вузов оттесняла, и были даже задержаны. С нами на связь Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент, который в Беларуси находится. Дима, здравствуй. Да, здравствуйте. А, Дим, а. Ты, ты наблюдал за вот этими акциями студентов?
5: Я видел первую утреннюю Uh-huh. Когда они пошли подавать петиции, их там разогнали, но никого на тот момент не задерживали, отнимали символику. А потом я несколько часов провел в самом эпицентре событий на площади независимости, вот. а студенческие группы, они пытались к этой площади прорваться какими-то обходными путями, и их там влезали, вот. Слушай, ну Ну, студенты,
3: по идее, это самая активная такая часть, да, они они молодые, они горячие, многие даже безмозглые, то есть, ну, я к тому, что на них вот эта массовость очень сильно влияет.
5: Да, им это интересно, они, мне кажется, и люди уже немножко другого мировоззрения, они не не застали СССР, и, в общем... Они Они не застали никого, кроме
3: Лукашенко, даже так скажем.
5: А вот как они мыслят и чего хотят? Вот ночью я повесил э, материал на сайт. Я сделал то, что хотел. Я около двух часов э, проговорил с девушкой-оппозиционеркой, активисткой на площади независимости, вот, вот там в кордоне из полиции, милиции. Она там сидела, скультировала местность, сообщала на какой-то чат, что происходит. Вот, собственно, я тоже самое делал, сообщал на радио об окружающем вот мы с ней спокойно там без нервов два часа проговорили да даже не в формате интервью это был просто разговор почитайте вот Но меня конечно поразило то что часть дискурса это я уже слышала во много раз и к сожалению на украине слышала в армении вот ну печально это я считаю что задача у третьих сил не Сделать хорошо белорусам и Беларуси, а сделать здесь еще одну антироссию, как вот с Украиной получилось, хотя, казалось бы, никто в это не верил. А девушка мне это говорит. А, поймите, значит, мы не против России, мы против кремлевской политики агрессивной. Но я ведь слово в слово это слышал на Майдане в Киеве. И, и верил. А,
2: Дим, Дима, а ты уточнял у нее, что вообще она имеет в виду под агрессивной кремлевской политикой в отношении Беларуси?
5: А русификация, вот, она, значит, рассказывала мне, как гоняли белорусские лицеи с белорусским языком, вот, вот, она считает, что белорусский язык ущемлен, хотя, вы уж простите, да, меня, братья-белорусы, кто слушает, мне кажется, он никому не нужен, потому что все, с кем я тут общался, даже в глухой провинции, все со мной говорили на прекраснейшем русском языке. Если украинцы можно вычислить по аффективному ЛХ, вот, то здесь даже акцента такого нет. Единственное, там бабушка с дедом, которые видели, как мы в их деревню входили немцы, говорили со мной на тростянке местный ди- диалект, а все остальные люди русской культуры, русского языка. Я ее спрашиваю, Зачем, почему вы отказываетесь присоединиться к огромной великой стране и языковому пространству, э, состоящему из сотен миллионов человек? На русском языке оно больше, почти две сотни миллионов людей говорит. Он говорит, нет, мы хотим жить независимо и своим укладом, своим хуторком.  —
3: Да, Дим, да, 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 Дим, спасибо большое. М-м, ну, конечно, бунт студентов ⁇ это такая штука, достаточно горячая достаточно взрывоопасная. Ладно, следим за тем, что там происходит. Следим за тем, что происходит в Беларуси Тем временем Беларусь начала уже разделяться На такую пророссийскую и прозападную И это достаточно опасно Об этом тоже нам сообщают наши корреспонденты Которые находятся сейчас Которые находятся сейчас в Беларуси ну, об этом ну, кроме того кроме того что говорят наши корреспонденты говорят и местные там я не знаю предприниматели в частности об этом рассказал влиятельный белорусский предприниматель владимир захаров он владеет торговыми центрами в крупных городах в крупных городах беларуси и, мы, и он об этом рассказывал нам же у нас здесь в эфире но что такое про западная беларуси мне честно говоря ну, не очень представляется потому что на западе как раз начинают вводить санкции начинают вводить санкции против персонально лукаш Против сотрудников его администрации ЦИКа и все остальное. Вот, и против Белоруссии, как бы в целом. Вот тут стало, стало известно, что страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией. Таллин, Рига и Вильнюс намерены это сделать после запуска атомной электростанции в островце. А, это, кстати, атомная станция, которую строит Россия, там, в Беларуси, да, на границе в да, Гродненской области.
2: Но самое интересное, что вот я была на Сахалине, и даже там, Валь, я видела магазины «Белорусские продукты».
3: Ну, потому что они 50-70... классные. 70
2: Ну, не потому что они классные, а еще и потому, что 50-70% импорта и экспорта Беларуси это Россия. И почему... Беларусь, ну, Люди в Беларуси, почему они думают, что если они ну, закончат отношения с Россией такие добрососедские, такие позитивные, такие братские, которые есть сейчас, их экономическая ситуация изменится в лучшую сторону, потому что внезапно туда значит, хлынет, хлынут инвестиции с Запада появится какая-то конкуренция. если еще учесть, что все там в Беларуси десятки тысяч госпредприятий по-прежнему, которые не приватизированы, и непонятно, нужно ли их приватизировать, и как это скажется на экономическом климате страны, потому что есть очень много вопросов у меня. Я человек, не очень хорошо разбирающийся в экономике и в политике, но я понимаю, что сейчас есть довольно эффективно работающая какая-то экономическая модель. И есть мечты о какой-то новой экономической модели, которая... Не, не очень понятно, насколько жизнеспособна. Вот я читаю интервью э, вот этого как раз бизнесмена, которого ты упомянул. И э, он говорит о том, что нужно иное экономическое сотрудничество между странами. Например, между КАМАЗа, КАМАЗом, Мерседесом и МАЗом. А почему этот человек думает, что Мерседес кинется сразу сотрудничать с МАЗом, если, <laughs> если у него будет такая возможность?
3: Ну да, это такая <laughs> т- это такой риторический вопрос. Павел Салин с нами на связь, директор Центра политических, политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Слушайте, а на Западе кто-то нужен Беларуси? Точнее, Беларусь нужна кому-то на Западе, кроме, ну, не знаю, кроме России?
7: Ну, Беларусь как политический субъект кому-то на Западе нужен, в том числе и с экономической точки зрения, как поставщик пленированной и недорогой рабочей силы. Как производитель Беларусь на Западе никому не нужна. Ну, понимаете, вот эта вот дихотомия Беларусь между Россией и Западом, и если Россия Точнее, прошу прощения, если Белоруссия ни с Западом не получится у нее, то с Россией она работала до 2018-2019 года. Сейчас у белорусского режима появляется экономическая альтернатива в лице Китая.
2: Как интересно. Расскажите об этом чуть-чуть подробнее. Как, какие вообще могут выстроиться экономические связи между Белоруссией и Китаем? Это для меня не очень очевидная
7: вещь. Ну, вообще-то они уже выстраиваются. Просто в отличие от Запада и от России, Китай, когда реализует свои экономические планы, он особо не гремит и даже делает ставку на то, чтобы об этом не писали. Но вообще-то Беларусь уже является аэродромом подскока для Китая на европейском направлении. Там действует эта э, зона как он, Великий Камень, по-моему, называется, как он планировался, как парк высоких технологий, ну, вот не тот, который, где программисты сейчас, а как другой парк высоких технологий. В итоге это большой склад китайских товаров, которые предназначены для Европы. То есть, как производитель Белоруссии, Китаю, конечно же, не нужна. Как большой склад нужна. Поэтому, если станет речь о том, а кто будет давать деньги на поддержание жизнеспособности режима Лукашенко, если Москва не захочет, то здесь вырисовывается альтернатива в лице Китая.
3: А как потребитель
7: кто им нужен? Европа или Россия? К кому им? Белорусам. Беларуси. Белорусам. Потребитель, смотря чего. То есть, если брать продукты, то, наверное, и Россия, и Европа. Потому что белорусские продукты, в принципе, конкурентоспособны на мировых рынках. Единственное, что в Европе там существует жесткая защита своего производителя, протекционизм. Но, опять же, в качественных продуктах заинтересован Китай, где в последнее время растет доля городского среднего класса, который заинтересован в повышении качества жизни, в том числе и в качественном питании. Что касается... Белорусских энергоносителей тоже весь мир заинтересован, потому что здесь Беларусь занимает э, свою нишу. Она может э, переориентироваться там, с какими-то потерями, она может. Что касается белорусской машиностроительной продукции, то, в принципе, она не конкурентоспособна, но геополитические партнеры Беларуси, mm-hmm. сейчас России, потом другие геополитические партнеры, могут пойти на покупку этой продукции не по экономическим, а по политическим, политическим
3: причинам. Причин. Да, Павел Борисович, спасибо большое. Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета, был с нами. Слушайте, я, честно говоря, с трудом представляю, труд белорусское молоко в цистерне летит в Китай. Ну, правда, вы уж меня простите за это, но я не вижу вообще вот этого самолета.
0: Но вы же взрослые люди.
7: Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
0: рослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанет в прямом эфире.
3: Да, возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и тут Ларсон. Мы с вами, вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Потому что нам тут из Германии сообщение пришло. Во-первых, сообщение из Беларуси, да, которое раз, наш слушатель комментирует слова вот этой девушки, координатора протестного движения, с которой общался Дмитрий Стешин, наш специальный корреспондент. И что вот она говорит, да, что мы не против России, мы против вот этой вот людоедской политики Кремля и вот это вот все. Ну, то, что мы слышали уже много-много раз, и здесь я с Димой абсолютно согласен на 100%. Это мнение конкретной девушки, пишет нам наш слушатель, я бы сказал иное. И моя жена... Тоже, пишет нам э, слушатель. А вот из Германии нам пишут: Беларусь на Западе нужна только Литве, Латвии э, для того, чтобы э, мыть только туалеты. Так польские туалеты все заняты украинцами. Вот так вот. Ну, в общем, дешевая рабочая сила.
2: Да, это все очень грустно, на самом деле, конечно. И очень, я очень надеюсь, что Беларусь все-таки найдет какой-то, знаешь, царский путь. Какой-то да. свой уникальный путь, который позволит ей э, ни в чьей жесткой политике не увязнуть, мягко говоря.
3: Слушай, а да. м- меня все рыбчины не отпускают.
2: Так меня тоже, я же расспросила детей, но ну, давай напомним слушателям, о чем речь, и сейчас тебе расскажу, что об этом думают э, подростки.
3: Депутаты из улан из депутаты городского совета Улан-Удэ записали э, трек записали песню под бит доктора дрейс нубдога по пожалуй мне кажется это самый известный рэп битка который вообще возможен да? они его взяли и значит положили на него слова пересказывать не буду это надо слушать.
4: Всем привет! Это Горсовет. Хотим дать школьникам один совет: чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать. Химию, физику должны знать на пять и про физру не забывать. Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того, как подтянешь фигуру, ты поднажми. На литературу Грамотно мысли свои излагать Надо читать, читать и читать Не курить сигареты, не пей алкоголь Это не круто, это просто отстой Круто, когда есть на полке награды С математической олимпиады
6: Эстафету мы передаем Видео
4: ответа от школьников ждем
7: Сейчас ты скорее, давай не ленись Видео
3: лучшее будет ждать приз ну, в общем, вы сами все слышали. Это депутаты горсовета. И, Слушай, а... я,
2: сначала, да, я сначала поставила этот трек десятилетней Марфи, и она такая, о, кстати, я забыла форму физкультурную. Спасибо, что напомнили. Потом вернулась. Слушай, работает, работает. полезно. потом я говорю, ну тебе нравится? Она говорит, ну да, клево, а что? Она же пошла сейчас в среднюю школу, то есть у нее уже закончилась началка, пятый класс, она себя чувствует очень взрослой, очень ответственной, у нее новые предметы, физика, химия, там география как раз на носу, история. И она говорит, да-да, вот я, я, спасибо, я думаю, что я бы хотела физику, химию на пятерке. Ну, короче, вот десятилетки прям зашло вообще. Сразу, ну, конечно, действует это, этот волшебный бит. <свят> Ребенок начал приплясывать. При- Луке я отправила по WhatsApp. Значит, первое, что он мне прислал, что за херня. <свят> <свят> Потом послу, я говорю, послушай, так депутаты поддерживают школьников 1 сентября. Он послушал и говорит, забавно. Я говорю, ну ты объясни, вот ну, для тебя бы такая тема зашла бы, если бы с тобой на таком языке общались вот, люди. Он говорит, да у нас нет никакого особого языка, что вы сочиняете? То, что у нас с вами разные интересы, не значит, что мы не можем нормально между собой общаться.
3: Угу. Не ты...
2: знаю, но у меня такой мальчик немножко... Такой немножко сноп, <смех> поэтому я ожи- ожидала, что будет хуже. Я говорю, ну тебе вообще вот ну, сам факт, что взрослые люди попытались на языке доступном подросткам ну, с ними пообщаться, он говорит, ну тот факт, что хотя бы попытались, это ну, делает им честь. Да,
3: просто. но с другой стороны, ты все равно зашквар.
2: Ну, ну, как бы, я думала, что будет более жесткая формулировка. Я думала, что он скажет, что это бред, и вообще, что над нами, вы что над нами издеваетесь. Но он сказал, что это забавно, и что это nice try, да, хорошая попытка.
3: 8 800 вот, Так 20. что
2: продолжайте в том же духе. Я просто хотела сказать, что, знаешь, там парочка прям... Вот, во-первых, текст мне понравился, текст, правда, адекватный, хороший. Uh-huh. Хотя слово... Я бы не использовала вообще молодежный сленг потому что «отстой» уже, это знаешь, это «отстой» говорят 25-летние, 14-летние говорят другие слова какие-то, типа «фейл» или я я даже не помню уже, что они говорят. Вот, но, может быть, правда, может быть, правда, стоит в эту сторону двигаться. Дети, дети, на самом деле, это восприняли не в штыки. 8
3: 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А вы, как со своими детьми общаетесь, Старайтесь говорить на их языке и понимать, соответственно, то, что их боль и ну, все остальное. Либо вы э, как раз наставник, э, такой диктатор, как я сказал, так и будет. Да, вот нам об этом там, в, в, в позапрошлый... наш нам, нам об этом говорил наш эксперт семейный психолог Анна Девятка, что многие родители не готовы переходить вот как раз на тот самый уровень, на тот самый уровень общения, уровень языка с детьми, ну как и дети, не готовы стать с ними вровень для того, чтобы попытаться что-то объяснить.
2: Валь, но ну, то, о чем ты сейчас говоришь, это не про то, что родители отказываются говорить с детьми на их языке. Это просто речь идет о том, что родители просто отказываются говорить с детьми. Потому что э, в этом смысле я с, с моим сыном согласна. Я считаю, что это вообще порочная практика говорить о том, что есть какой-то специальный способ коммуникации именно с детьми. Ты, Если ты хамишь, то ты хамишь и взрослому, и ребенку. Если ты говоришь, как я сказал, так и будет, и не даешь человеку вообще ну даже как-то высказать свое мнение по этому поводу, то ну, это, это диктатура, это не разговор, это не диалог. Но И дик- здесь не обязательно говорить йоу, я да. сказал, что хотел бы, ты чтобы ты так сделал, out, baby. так не нужно говорить. Ты говоришь, чики-пибару. дружок, у, меня, у нас... Да, чики Дружок, <свят> у нас есть проблемы, давай обсудим. А когда ты говоришь, я так сказал, значит, так будет, хочешь ты этого или нет, можешь ты это или нет, то это вообще не разговор, это не воспитание, это это бессмысленно. И современные дети, кстати, этому очень жестко сейчас сопротивляются, и дальше будут сопротивляться еще больше.
4: Слушай,
3: ну диктатура – это тоже способ общения, ну, по по крайней мере, да, там, с ребенком, с другим человеком. Другое дело, что он не всегда работает, а иногда работает, иногда нужно продавить. Но согласись, что такое тоже достаточно часто бывает.
2: Не согласна, не нужно ничего продавливать, если у тебя выстроена адекватная коммуникация, ничего не нужно, про не нужно насилие. Ладно, не нужно ничего продавливать. Ладно. Нужно просто договориться.
3: Ладно, у всех кровь из ушей того, что мы сегодня утром слушали. Послушайте <с хорошую песню, хорошую рыбчину нашу. Белый шум на мониторе
6: пыльного окна расскажет нам, что за стеной в коридоре зацвела война. А ты не вооружена Не выходи Не совершай ошибку За дверью ад Жаркий, липкий Не выходи Из комнаты Тебе не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция. Запрись со мной. Ага, 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 м-м-м. Пусть нашим солнцем будет лампочка или Выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать Вот так наизусть молчать Не выходи Там все по старой схеме Не выходи Забудь про время Не выходи Из комнаты Тебе не понравится. Не выходи из комнаты, поверь, там не Франция. Не выходи из комнаты. Тебе не понравится. Не выходи из комнаты, поверь, там не Франция. Запрись со мной. Ага. Даже если все совсем не так, и за окном вечная весна, и ты свободно можешь там летать, свободнее, чем в четырех стенах. Даже если все совсем не так, и за окном тебе поют киты, а звезды цветам но ты прошу не выходи не выходи из комнаты тебе не понравится Выходи из комнаты, поверьте мне, Франция, не
4: Франция, Франция, я, Настоящая музыка. На радио. «Комсомольская правда».